Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Hey, we gaan het hebben over gebed. Terwijl we het over die tieners hebben, laten we het hebben over gebed. Soms, uh, ik weet, mijn ouders hebben een hele hoop over mij, voor mij gebeden ook in die tijd. Maar uh, we gaan lezen in Colossense 3. We, uh, twee weken geleden zijn we begonnen met uh, uh, je hemelse wedloop. Die hemelse wedloop die we, waar, we, waar we allemaal op aan het lopen zijn. Weet je, met uh, Jezus in het vizier. De beginnen en de voleindigen van ons geloof. Weet je wel, onze ogen gericht op hem. Wetende dat dit leven hier op aarde is maar kort in vergelijking met de eeuwigheid. Dus eigenlijk moeten we nu al leven met eeuwigheidsfocus. En Colossense hoofdstuk 3, vers 1, gaan we een paar versen lezen daar zo. Uh, en vandaag gaan we het hebben over de wapens van gebed en aanbidding, terwijl je die hemelse wedloop loopt. Want je kunt niet wandelen gewoon als een normaal persoon, je moet, je, je moet wat wapens inzetten. Terwijl je die hemelse wedloop loopt, zijn er wat obstakels die misschien jouw kant op komen. Maar God heeft ons alle wapens gegeven, alle toerusting gegeven die we nodig hebben, om als overwinnaars te wandelen. Het is aan jou en aan mij om te ontdekken wat die wapens zijn en ze in te zetten. Colossense 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Zeg het hardop. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Dan zegt het, bedenk de dingen die boven zijn. Zeg dat ook hardop. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Waar ben jij? Met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Jezus is ons leven. Jezus is niet een deel van ons leven. Jezus is ons leven. De Bijbel zegt hier, zoek de dingen die boven zijn en bedenk de dingen die boven zijn. Het is makkelijk om overheen te lezen. Maar een goede vraag om onszelf te stellen terwijl we onze hemelse wedloop lopen. Wat zoek ik terwijl ik hier op aarde wandel? Waar zoek ik nou echt naar? Wat zijn mijn hashtag goals? Waar jaag ik naar? En ten tweede, waar denk ik over na? Wat vult mijn gedachten? Wat vult mijn verlangens? In welke richting worden mijn gedachten gestuurd? Op een normale maandag of een dinsdag of een woensdag of een donderdag of een vrijdag. Weet je? De Bijbel zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Jezus zei het zo, hij zei, zoek eerst het Koninkrijk van God. Met al je zoeken, zet op de eerste plaats het zoeken van het Koninkrijk van God. Zoek hemelse dingen. Dingen die boven zijn. Heel veel van ons leven kan gevuld zijn met aardse dingen. Met, en, en natuurlijk, we leven hier op aarde, we zijn nog niet in de hemel, dus we moeten uh, hier op aarde bepaalde dingen regelen. Dat hoort erbij. Maar in al ons zoeken, op de eerste plek moet zijn die hemelse dingen. En ik denk dat als je dit wapen van gebed en aanbidding inzet... Dat er dan iets gebeurt met je waar je meer gefocust wordt op dat daar dan dit hier. Heel veel mensen leven in de hier en nu realiteit continu. 
En dat beperkt ze. Ze worden beperkt door hun huidige omstandigheden. Als hun omstandigheden goed zijn, zijn ze blij. Als hun omstandigheden slecht zijn, zijn ze niet blij. Als het goed met ze gaat, dan gaat het oké. Okay. En dan zijn ze happy en in geloof. Maar als het even tegen zit, of als er tegenstand is, of als er obstakels of uitdagingen van geloof zijn, dan zitten ze in de put. Of dan worden ze de verkeerde kant op getrokken. Maar de Bijbel zegt, bedenk de dingen die boven zijn, niet alleen als het goed gaat, maar continu. Zoek de dingen die boven zijn, niet alleen als het allemaal lekker zit, maar ook in, in elk moment, ten alle tijden. En als wij een levensstijl van gebed en aanbidding ontwikkelen, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets dat wij meer bewust worden van hemelse dingen dan van aardse dingen. Dat wij meer bewust worden van onze positie in Christus in hemelse gewesten dan onze huidige omstandigheden hier op aarde. Velen van ons, we zijn alleen bewust van onze positie in Christus op zondag als de preek erover gaat. Maar gebed verankert ons haast om het zo maar te zeggen, in de aanwezigheid van God. Waarin het een continue herinnering is aan... ik heb een vader in de hemel. De maker van hemel en aarde. Die een open deur policy heeft gegeven aan mij. Dat ik elk moment van de dag binnen kan komen... en mag vragen wat ik maar wil in Jezus' naam. En het zal me gebeuren, zodat mijn vreugde vol zal zijn. Gebed brengt ons van deze aardse dimensie... Naar de hemelse dimensie. Gebed brengt ons naar de plek van limitaties en beperkingen en, en obstakels en uitdagingen. Naar een plek waar alle dingen mogelijk zijn. Aanbidding ook. Het is een wapen dat je in kan zetten. Waarin door lofprijs en aanbidding ga je Gods aanwezigheid binnen. En de Bijbel zegt, hij is, hij is gezeten op de lofprijs van zijn volk. In andere woorden, in het Engels staat er, he inhabits the praises of his people. In andere woorden dus, dat wanneer wij beginnen te prijzen en te aanbidden, dan komt God zelf. Iemand zei het zo, engelen worden gestuurd in antwoord op ons gebed. Maar God zelf komt in antwoord op onze lofprijs. Het zijn wapens. En die wapens die mogen wij inzetten. Elke dag van de week. En wanneer wij... Deze wapens inzetten, dan gaan we overwinning op overwinning zien. Zie je, sommige mensen die zijn, um, die hebben de mentaliteit dat omdat ze goede mensen zijn en goed hun best doen voor God, dan moet alles automatisch goed gaan. Hoeveel hebben gemerkt, zo werkt het niet. Oh man, ik geef, ik dien, ik aanbid God, ik ga naar de kerk. Ik doe mijn best om goed te leven, om in liefde te wandelen, al die dingen meer. Ik win zelfs zielen op zaterdag. Maar nog steeds heb ik deze uitdaging en die uitdaging. Hoe komt het dan? Omdat we in een strijd zitten, lieve mensen. We zitten in een, midden in een oorlog. En ik heb het niet over Oekraïne, ik heb het over geestelijke dimensie. En in die geestelijke dimensie heeft God ons ook wapens gegeven voor onze strijd. Wapens waarmee wij volledig toegerust zijn om als overwinnaars te wandelen hier op aarde. Amen. Kun je een goede amen zeggen? Amen. Wij zeggen het regelmatig dat het... Wij, wij preken heel veel over victory en overwinning. Trouwens, Victory Week in september, die moet je in de agenda zetten. 4 tot 9 september. Mijn vrouw en ik gaan preken. Maar we hebben ook Tom de Wal die komt. Uh, um, nog een andere die ik probeer te krijgen. En Johan Toet komt helemaal uit Brazilië ook. <coughs> Voor die week. Dus het uh, wordt een geweldige knalweek. 
Ik had het enorm op mijn hart om er een campmeeting van te maken met geloofspredikers in Nederland. Hollandse geloofspredikers. Dus uh, je wordt elke dag krijg je een kanon, om het zo maar te zeggen. Een geloofskanon. Dus we gaan victory behandelen over verschillende gebieden van het leven. Dus 4 tot 9 september mag je niet missen. Don't tell me you're on vacation. Vakantie mag in juli, daarna niet meer. Dat is een grapje, je mag op vakantie wanneer je wil. Maar september, die week, wees erbij. Um, anyways, wij, pre- wij preken veel over victory en overwinning en doorbraak en al die dingen meer. En we geloven daarin. Maar sommige mensen horen je die dingen preken en die denken, oh, man, ik ga door mijn uitdagingen heen en misschien is mijn geloof niet groot genoeg. Misschien schiet ik tekort, misschien ben ik niet goed genoeg. Misschien ben ik niet zo goed als die voorganger die altijd mijn overwinning heeft. Ik preek overwinning omdat ik uitdagingen heb. Hoor je me? Want zonder uitdagingen geen overwinningen. Ik preek overwinning omdat ik weet dat mensen door dingen heen gaan waar ze geloof voor nodig hebben en wapens voor moeten hebben en toegerust moeten zijn, zodat ze de doorbraak kunnen zien. Amen. Dus het is niet van, oh je bent immuun voor elke storm. Nee, de wapens die God je geeft, maak je immuun voor de effecten van de storm. Stormen zijn normaal, uitdagingen zijn normaal. Maar Jezus ging ook door een storm, door één storm. En in die storm, wat deed hij? Hij sprak tot de storm. Door geloof stilde hij de storm. Al die anderen zaten, oh, we vergaan, help, wat is er aan de hand? Ik ga naar de river en nog steeds heb ik een storm, ik snap er niks van. <laughs> maar wat zei Jezus? Waar is je geloof? In andere woorden, waarom heb jij mij wakker gemaakt van mijn nep? Ik lag lekker te slapen. Jij had tegen die storm kunnen spreken. Waar is jouw geloof? Spreek tot dat ding. Zus die storm. Spreek de vrede overheen in Jezus' naam. En, en door gebed en naar bidding kunnen we ons geloof vrijzetten. Om doorbraken te zien in deze hemelse wedloop. Ik wil een paar dingen delen over gebed en over aanbidding. Een van de eerste dingen die ik wil noemen is... Uh, als je het boek Daniel leest, kun je iets heel uh, bijzonders zien gebeuren. De profeet Jeremia had geprofiteerd over de tijd waar Daniel in leefde. En Jeremia had gezegd dat Israël in ballingschap gevoerd zou worden en 70 jaar in een ander land zou zijn. Juda, zou 70 jaar in een ander land zijn, maar na 70 jaar mochten ze weer vrij teruggaan naar hun eigen land. Daniel zit dat boek van Jeremia te lezen. En die, die zit daar en die gaat daar vertellen. Hé, hey, de 70 jaren zijn al voorbij. Wij hebben, God heeft al gezegd dat wij na 70 jaar weer vrij mogen gaan naar ons eigen land. Maar de 70 jaren zijn al voorbij en we zijn nog steeds gevangen hier in dit andere land. In andere woorden, mijn huidige omstandigheden staan niet op één lijn met Gods wil. Sommige mensen zitten in omstandigheden en zeggen ja, zal wel Gods wil zijn. Als Gods wil het niet was geweest, dan had hij het wel veranderd. Maar zo werkt het niet. Daniel, die zat nog steeds in ballingschap, terwijl hij zegt, we hebben het recht om vrij te gaan. Wat ging hij doen? Nou ja, als het Gods wil is, dan zal het wel gebeuren. Misschien heb ik het verkeerd gelezen. Ja, ik heb het geprobeerd, maar ja, ik heb het niet gezien. En anderen zijn ook al geweest, die hebben ook al geprobeerd om terug te gaan naar, het, naar ons eigen land. Maar het is ook niet gelukt. 
Nee, wat deed Daniel? Daniel die ging bidden. Daniel nam het woord van God en die zei, Heer, uw woord is uw wil. Ik heb uw wil gezien, gelezen, gehoord. Het is bekend aan mij en ik, ik kom hier voor uw troon. En ik geloof dat het uw wil is dat wij weer terug gaan naar ons eigen land. This is not right. Dat is gebed. Gebed is pakken wat je ziet hier in het woord van God. Licht komt binnen. Openbaring komt binnen. Je ziet Gods woord. Gods woord is Gods wil. Je ziet zijn wil die bekend wordt gemaakt aan jou. En je zegt, hé. Hey. Je kijkt nu omstandig en je zegt, hé. Hey, dat is niet Gods wil. Hoe ga ik het veranderen? Door gebed. Door een gebed tot God te komen met zijn woord. En hem in herinnering te brengen aan zijn woord. En te zeggen, hier, uw woord zegt. Dat het niet uw wil is dat ik ziek ben. Maar dat door uw streamen ik genezen ben. Dus op basis van uw woord kom ik voor uw troon. Met vrijmoedigheid. Niet als bedelaar. Heer, als het uw wil is, genees me dan. Als het uw wil is, doe dan iets in mijn leven. Nee, zo komen wij niet in het Nieuwe Testament. Want we hebben het Nieuwe Testament, dat is Gods wil. Zijn testament is al bekendgemaakt aan ons. Als iemand sterft, dan laat hij een testament achter. Een wil achter. En in dat testament wordt alles opgeleid, opgeschreven. Die krijgt dit, die krijgt dat, dit is voor hun. Al de bezittingen van degene die gestorven is, worden verdeeld onder de mensen die hij noemt in zijn testament. En de Bijbel zegt dat wij erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus. Alles wat van God is, behoort ons toe. Halleluja, deze aarde is niet van de duivel. Deze aarde is gemaakt voor jou en voor mij. Amen. En natuurlijk straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar rechtvaardigheid woont, waar geen tranen meer zijn. Halleluja, waar geen ziekte is, geen kwaliteit. Maar dat betekent niet dat we hier en nu maar gewoon moeten wachten tot die grote dag dat we voor Jezus komen te staan. Nee, dat betekent dat hier en nu. Heren, Vader die in de hemel is, uw naam is geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Niet van, oh Heer, als u wil. Nee, u wil geschieden in mijn leven. U wil geschieden in mijn kinderen. U wil geschieden in mijn huwelijk. U wil geschieden in mijn lichaam. U wil geschieden in mijn financiën. U wil geschieden in mijn bedrijf. U wil geschieden in mijn stad, in mijn buurt, in mijn land. U wil geschieden. Maar wat is Gods wil? Gods wil wordt bekendgemaakt in zijn woord. We hoeven niet te gissen, wat zou Gods wil nou zijn? Men, zou het toch fijn zijn om Gods wil te weten over deze situatie? Wat zegt zijn woord erover? Zie, er is een hele hoop. Een hele hoop dat God hier in dit woord gelegd heeft. Dat betrekking heeft op ons dagelijkse leven. Gods bekende wil. En gebed is Gods, Gods bekende wil. Terug echoen naar hem toe. Dat is een deel van gebed. Er zijn, andere, er zijn verschillende soorten gebed. Maar één, deel van gebed, één soort gebed is het gebed van geloof. Prayer of petition. Waar je komt vragen voor iets. Vragen voor een verandering van situaties. Dat deed Daniel. Daniel zei, heer, this ain't right. Dit klopt niet. Onze omstandigheden lijnen niet op met uw wil. Ik weet, u bent geen leugenaar. U bent geen mens dat u liegen zal. Uw woord keert nooit ledig terug. Het, het doet altijd waartoe het gezonde heeft te doen. 
Het draagt altijd vrucht. Uw woord zegt, we zouden hier maar 70 jaar zijn. We zijn hier al meer dan 70 jaar. Turn it around, Lord. Laat ons vrij uitgaan naar ons eigen land, vader. Hij hoefde niet meer te bidden met, heer, als het uw wil is. Want zijn Gods wil was bekend geworden. Er zijn een hele hoop dingen voor onze levens die bekend gemaakt worden in, de, in het woord van God. Op het gebied van genezing, op het gebied van voorziening, op het gebied van vrede in onze huizen. Het gebied van zielen winnen, ons doel hier op aarde. Er zijn zoveel dingen die God bekend heeft gemaakt over, op het gebied van anderen vergeven. Ja, ik weet niet of het wel Gods wil is dat ik die persoon vergeef. Ah, uh, jawel. Het <lacht> <lacht> is allemaal bekendgemaakt hier zo. Het is aan ons om het te onderzoeken. Zie, dit woord is ook een wapen, hè? Dit wapen kun je ook weer inzetten in gebed. Sommige mensen bidden, bidden een rondje om de kerk heen en dan that's it. Vader, heren, vader, heren... Um, Vader Heer, help de kinderen in Afrika, want ze hebben het echt heel hard nodig daar. Terwijl de kinderen in Afrika zitten bidden, Heer, help die mensen in Nederland alsjeblieft, Heer. Het gebed gaat nergens naartoe. Een van de sleutels die je kunt doen in je gebedstijd is bid het woord. Begin met de psalmen bijvoorbeeld. Oh, dank u Heer, u bent mijn herder. Dank u wel, Heer, u bent mijn goede herder. Mij ontbreekt niets. Ik wil u eren daarvoor. Ik wil u prijzen daarvoor. Ik wil u danken daarvoor. Met dankzegging kom je zijn tegenwoordig. Ik dank u dat u mij doet nederliggen in grazige weiden. Ik dank u dat u, u herstelt mijn ziel. Ik dank u, Heer. U, 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 u leidt mij langs stille wateren. Dank u wel, Heer. U bent zo goed, Heer. Dank u dat u mij leidt. Dank u wel dat u mij... Uw stok en uw staf vertroosten, maar u helpt mij, Heer. U beschermt mij, Heer. Heer, ook al ga ik door een vallei van diepe duizend, ik vrees geen kwaad. Dank u wel, ik hoef geen kwaad te vrezen. Ik dank u, u hebt me geen geest van angst gegeven, maar van kracht en liefde en een gezond verstand. Dank u wel, heer. Dat is, dat, is, dat is bidden. Sommige mensen weten niet wat ze bidden moeten. Het woord zit vol met gebeden. Het woord, het woord zit vol met dingen. Je kunt zelfs Colossens 3 vers 1 bidden. Heer, ik dank u wel, ik ben met Christus opgewekt. Ik dank u wel, heer, ik zoek de dingen die boven zijn. Heer, vandaag op deze nieuwe dag wil ik u laten weten, heer, en mezelf herinneren. Ik, vandaag ga ik de dingen die boven zijn zoeken, niet de dingen die op aarde zijn. Heer, ik, ik stuur mijn gedachten, ik bedenk de dingen die boven zijn. Dank u wel. Ik dank u wel, heer, dat ik gezeten ben met u in hemelse gewesten. Ik dank u dat ik gestorven ben en mijn leven is met u verborgen in God. Halleluja, dank u wel daarvoor. Dat is veel beter dan, vader, heren, vader, heren, vader, heren, vader, heren, vader, heren, vader, heren. Ik weet niet wat ik zeggen moet, vader, heren. Onze Vader die in de hemel zijn, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Amen. Amen. Oké, okay, dan kunnen we met onze dag beginnen. Nee. Ten eerste, gebed is een relatie. Het is jouw relatie met God. Er zit geen formule aan vast. Het zijn wel een paar handvaten die we je kunnen geven. Maar het is ten eerste jouw relatie met God. Relatie betekent dat het, dat het vloeibaar is, dat het, dat het stroomt. Dat het niet rigide is. Geen vormpje. Hoe jij bidt is misschien anders dan hoe ik bid. Mijn vrouw bidt anders dan ik. We bidden allebei tot de Vader in de naam van Jezus. We bidden allebei met vrijmoedigheid. We bidden allebei met dankzegging. We bidden allebei in tongentaal en met ons verstand. Dus er zijn een paar... Kenmerken waar we raakvlakken hebben die iedereen moet hebben. 
Maar de vorm en de stijl is anders voor ieder persoon. God wil relatie met jou, hij wil geen robot. Vader, heren, vader, dit is mijn gebed, heren. Nee, hij wil uit je hart horen. Uit jouw hart. Als je een rotdag hebt, hoef je er geen mooie bloemerige woorden voor te geven. Oh, vader, in uw goedheid weet ik, heren, dat deze dag... Het is niet zo fijn, heren, maar u weet alle dingen. God zegt, just spit it out, zeg het gewoon. Ik weet toch al hoe het gaat. Voordat de gedachte in je hoofd kwam, kende ik het al. Je hoeft het voor God niet mooier te maken dan wat het is. Hij wist het toch al lang. Je kunt gewoon zeggen, heer, ik vind dit niet leuk. Ik vind het geen leuke situatie. Ik, vind, uh, ik heb echt een rotdag. Maar heer, ik dank u wel. Uw vreugde is mijn kracht. Ik dank u wel, zelfs in deze dag bent u goed. En ik kies ervoor om mezelf te verheugen in Jezus' naam. En ik dank u dat u me de kracht geeft daarvoor. Huh? Dan heb je in ieder geval resultaat. Want als je het mooi en hypocriet wil maken, een beetje mooi verbloemen wil... Dan zegt God, ja, succes met je maskertjes. Kan ik ook niks mee. Just be real. Amen. Sommige mensen staan om vijf uur ochtends op en die beginnen dan te dansen en te zingen en te juichen en te prijzen en, en te bidden tongen drie uur lang. Weet je, oké, okay, great. Ik heb het geprobeerd, maar ik ga nooit voor één uur s'nachts slapen, dus dan, dan, dan is het heel moeilijk om vijf uur ochtends wakker te worden. Ik had er echt moeite mee aan het begin, want ik dacht, ik moet ochtends bidden. Als ik niet ochtends bid, dan ben ik een onheilig boontje. Nee, elke ochtend weet je, dan werd je om, om half zeven wakker of om zeven uur. Oh man, weer gefaald. Hele dag met veroordeling zo door het leven gaan. Dan durf je s'avonds ook niet meer, durf je de rest van de dag niet meer te bidden, omdat je nu gefaald hebt. Terwijl God zegt, ik wil gewoon een hele dag relatie met je. Amen. En dat is hartstikke goed om een vaste gebedstijd te hebben. Dat is hartstikke goed. Maar dat hoeft niet per se ochtends vroeg, dat kan ook s'avonds. Kan ook tijdens het lunchuur. Kan ook alle drie. David zei, zeven keer per dag prijs ik u weer. Je kunt met God praten. Je kunt bidden in de auto. Onderweg naar werk. Je kunt bidden in de douche. Making a joyful noise. Halleluja. Je kunt aan de ontbijttafel als je nog aan het wakker worden bent. Ik hou hier, dank u wel voor deze. Je kunt bidden, je kunt praten met God. Hij is altijd met je, hij hoort je. Gebed is ten eerste communiceren met God, fellowship met God. En God wil gewoon van ons horen. Sommige mensen hebben alleen geloof in iemand anders gebed. Als Lillian voor me bidt, dan weet ik, dan gaat een doorbraak komen. Die vrouw kan bidden. En jij dan? Ben jij een van de tweede rangs burger in het koninkrijk van God? Hè? Nee, God heeft geen kleinkinderen, hij heeft alleen maar kinderen. Jij mag direct komen bij God. En dus een, van de, een van de andere dingen is natuurlijk eenparig gebed, dat we samen overeenstemmen over iets. En gezamenlijk gebed, daar zit kracht in. Dus dat, daar doen we niks van af. Maar we hebben het nu even over je persoonlijke gebedstijd. Heb geloof in je eigen gebeden, dat jouw gebeden gehoord worden. Dat God jou hoort wanneer jij bidt. Zie jezelf ook gewoon voor de troon van genade komen. Vader, ik kom hier met vrijmoedigheid in Jezus' naam. Niet in mijn eigen kracht, niet in mijn eigen kunnen. Ik kom hier in de naam van Jezus. Met zijn rechtvaardigheid bekleed. Halleluja, bekleed met heilige gewaden. 
gewassen in het bloed van Jezus. Met vrijmoedigheid voor de troon van genade komen. Mag in ieder van ons. Gebed is een prachtig en krachtig ding in tijden van nood. Wie heeft er wel eens tijden van nood gehad? David die, die had dit ontdekt. 1 Samuel 30 vers 6. Hij was toen op de vlucht voor Saul. En hij was in een dorpje beland, Ziklag. En hij en alle strijders, 600 man, die met hem waren, die waren op strijd ge- naar het strijdveld gegaan. Maar toen ze terugkwamen, was hun hele dorp geplunderd. Al hun vrouwen en kinderen en al hun bezittingen waren allemaal gevangen meegenomen door een vijandig leger. En nu, die 600 man die in Davids leger zat, zijn hele kerk, om het zo maar te zeggen, die wilde hem vermoorden. Geweldig als je als voorganger op zondag komt en iedereen zit zo naar je te kijken. Eentje zit zo zijn mes te scherpen, zo op de derde rij. Andere zit met een wapen, zo klik, klik. Want ze gaven David de schuld dat hun vrouw en kinderen gestolen waren. Wat deed David? Ik denk als hij in het Nieuwe Testament had geleefd dat hij naar emergency tongues was gegaan. Maar was in het Oude Testament, wat deed hij? Wat wij eigenlijk ook moeten doen. In vers 6. David werd zeer benauwd. Wie is er wel eens in tijden van nood geweest dat je zeer benauwd werd? Wat doe je dan? Dat is belangrijk. Ga je dan in de benauwdheid jezelf zitten verschuilen? Jongens, ik ben even hier achter dit gordijn hoor. Ik wil even niemand zien drie weken lang. En als de storm overgewaaid is, dan uh, kom ik wel... Nee, wat deed David? David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover om hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. Er wordt niks gezegd over hun vrouwen, trouwens. Misschien hadden ze geen happy marriage. <laughs> maar wat staat er? David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Wat deed David? In het Engels staat er, he encouraged himself in the Lord. Wat deed hij? In tijden van benauwdheid ging hij naar zijn rots. Dat zie je ook hier in Psalm 61, vers 2 tot 5. Dan zegt hij... O God, luister naar mijn roepen. Sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u. Nu mijn hart bezwijkt. Leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. In het Engels staat er. When my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. Waar ga je heen als je overweldigd bent? Waar ga je heen als de storm op je huis inslaat? Waar ga je heen als de obstakels en de uitdagingen groter lijken dan jouw geloof? Waar ga je heen? David zei, lead me to the rock that is higher than I. Leid mij tot die rots die groter is dan ik. Wie is die rots? Dat is Jezus. Jezus. En wij wij mogen komen die geheime plaats in, in gebed. Onze deur achter ons dicht doen. Misschien de op werk je toiletdeur. Daar in dat hokje gaan zitten. En Jezus, ik heb hulp nodig. Vader, ik heb hulp nodig op dit moment. Ik heb wijsheid nodig op dit moment. Ik heb uw kracht nodig. Ik heb moed nodig op dit moment. Komen tot God in tijden van nood. Ik weet nog tijdens COVID. Hier zo, iedereen dacht dat het allemaal helemaal lekker ging... Uh, met mij als leider, weet je. En natuurlijk, we zagen vele doorbraken en het ging ook lekker. Maar elke zondag, als ik dan hier de zaal binnenkwam lopen, tijdens de worship en de, en de lofprijs, werd ik gebombardeerd met gedachten. 
elke zondag, maand na maand na maand na maand. En ik deed gewoon mijn ogen dicht en het leek alsof ik in diepe aanbidding stond. Maar eigenlijk stond ik gewoon die gedachten te bestraffen. En stond ik te bidden tot God. Er kwam een gedachte binnen van, oh, heel de kerk gaat dood. <laughs> Iedereen aan de, aan, de, aan de beademing. Of dan zag ik uh, dingen dat de politie binnenkwam en mij arresteerde. En al die dingen, gewoon allemaal gekke angsten. Zo'n hele, heel, heel, zo'n hele film die voor mijn ogen afspeelde. Elke week weer. Hele week prima, alles, niks aan de hand. Gewoon rust en vrede. Zondag loopt de dienst in. Boom. Als een mitrailleur van gedachten op mijn hoofd afgeschoten. Wat, dat, het enige wat je dan kan doen is of opgeven. Of in gebed gaan tot God. Heer, ik dank u dat u met mij bent. En dan kun je maar beter wat woord in je hebben, lieve vrienden. Dat is niet de tijd, als de kogels om je oren vliegen, dat is niet de tijd om te gaan kijken, hoe, hoe werkt dit wapen ook alweer? Waar zitten de ko- waar zitten trekken? Dat is niet de tijd. Nu is de tijd. Amen. Daarom, wij, zijn, wij werken hard om je voor te bereiden en toe te rusten, niet met suikerspinpreken, maar met het woord van God. Amen. Zodat je voorbereid bent voor het leven hier op aarde en straks met vrucht in de eeuwigheid binnenkomt. Dus dan, dan stond ik daar met mijn handen opgeven. Vader in Jezus naam, ik dank u voor uw vrede. Ik bestraf die gedachte in de naam van Jezus. Ik neem die gedachte gevangen in Jezus naam. Ik dank u wel, Heer. Uw goede hand is op mij. U beschermt mij. U bent voor ons. U bent met ons. Ik dank u, Heer. U houdt ziekte en kwalen ver uit ons midden weg. Er zal geen zieke in ons midden zijn. Geen zwakke in ons midden zijn. Ik dank u, Vader, in de naam van Jezus. Ik dank u dat uw bloed ons beschermt. Ik dank u dat uw bloed als een koepel ons over ons heen is. Ik dank u dat u ons omringt als met een muur van vuur. Zo stond ik gewoon in gebed tijdens de worship. En dan kwam ik hier en dan, stond ik, dan stapte ik het podium op en pff, de zalving van de Heilige Geest. En de vrijmoedigheid kwam over me heen en dan begon ik, dan stond ik weer verbaasd van, man, net stond je te strijden, maar nu sta je dingen eruit te kramen van je, met vrijmoedigheid. Als je later op film terugkijkt dat je denkt, oh wat heb je nou weer gezegd. Maar waar worden die dingen geboren? In je gebedstijd. In de geheime plaats. In de zalving van de Heilige Geest. In zijn aanwezigheid. Als mijn hart overweldigd is. Dan ga ik maar Netflix kijken. Want dat is even een fijne ontspanning. Want dan hoef ik even nergens aan te denken. Laat dat niet je toevlucht zijn. Laat dat niet je oase van rust zijn. Ontspan en geniet van het leven, 100%. Maar als je, als je aangevallen wordt, ga dan niet ergens zitten schuilen in entertainment of in andere dingen. Nee, juist dan druk door in Gods aanwezigheid. Druk door in gebed. Want de strijd gaat niet weg, simpelweg omdat je even de pijn verstilt, om het zo maar te zeggen. De storm gaat niet weg... Simpelweg omdat jij zegt, ik ga gewoon even een weekje vrijnemen. Zo werkt het niet. Want die vijand is een smerige dief. En die doesn't play fair. Hij houdt zich niet aan de regels om het zo maar te zeggen. En de enige manier waarop je kan winnen als je hem bestrijdt met geestelijke wapens... Gebed... 
geloof, lofprijs, aanbidding, spreken. Het woord spreken. We hadden het, uh, toen we net uh, die eerste paar jaar met het bouwen van de gemeente hier, was het financieel voor ons vaak uh, uh, een strijd om het zo maar te zeggen. Of een, een benauwdheid. We hadden alles weggegeven aan Amerika, kwamen hier met niks heen. Tenminste, een paar duizend euro op zak. Ik kende niemand in Amsterdam en God had heel duidelijk gesproken, fulltime bediening. Ik zeg, heer, ik heb een universitair diploma, ik kan gaan... Fulltime bediening. Uh, heer, uh, mag ik... Nee, fulltime bediening. Ik zeg, heer, ik heb hier echt een probleem mee. Ik wil hard werken. Nog bijna niemand in de kerk. Wat doe ik de rest van de week? Hij zei, win zielen en, en ga, gewoon, ga gewoon de straat op. Ga bidden, ga in het woord. En hij zei toen heel duidelijk tegen mij, hij zei, als je nu niet kan geloven voor een paar duizend euro... Hoe ga je straks geloven voor een paar miljoen? Als we toen niet die training hadden gehad, hoe zouden we dan nu kunnen geloven voor een gebouw? Hadden we niet gered. We waren overweldigd geweest. I'm not stressed. Ik ben relaxed. En ik weet dat God iets prachtigs heeft voor ons. Amen. We gaan er gewoon binnenstappen. De gunst van God is al voor ons uitgegaan. Amen. Halleluja. We stappen er gewoon in, in Jezus' naam. Amen. Gods hand is met ons. Gods gunst is met ons. Gods goedheid is met ons. Dezelfde God die toen voorzien heeft voor ons, zal ik nu voorzien. Toen was het met een paar honderd euro, nu is het met een paar miljoen. Who cares? Doesn't matter. Amen. Gewoon een paar nullen. Maakt voor God niks uit. God zegt niet. Oh, um, drie extra nullen. Um, dat had je niet gezegd. Maar ik weet nog één dag. Weet je, het was voor... En, mijn vrouw, wat een, wat, een, wat een held. Wat een heldin. Weet je. Zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. Voordat ook maar iemand anders het zag, zag zij het al. Terwijl ik tegen lege stoelen stond te preken. Zij, zij was all in. In deze missie, en deze visie. En het was niet gewoon van een gratis free run up the side. Nee, zij, het kost haar alles, hè. Weet je, om, 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 om hier te komen en, en te bouwen. En dat was soms best wel pittig, weet je. Als vrouw heb je gewoon zekerheid nodig, al die dingen meer. En ik kon het haar niet geven. Dat was pittig voor mij als man. Niet op de hoogte, tot op de hoogte dat ik zou willen in ieder geval. En zij, nooit klagen, nooit zeuren. Altijd dankbaar, altijd tevreden, helemaal prima. Maar er was één dag dat het gewoon helemaal op was. En uh, ik, zei, ik had mijn rekening gecheckt en ik stond min 994 euro. In het rood. En ik zei, je hebt nog 6 euro om boodschappen te doen. Go quickly. Voordat, voordat er een andere rekening nog uitkomt of wat dan ook. Weet je. En uh, ik had in een paar kerken gepreekt en die hadden, me, die hadden me gezegend. Met woorden, maar niet met wat dan ook. Oh, we willen je gewoon zegenen, Ben. Oh, dankjewel, wat fijn. Kan ik geen boodschappen mee kopen, maar het is wel heel fijn. Kom je bij mij op de Bijbelschop? Ja, is goed. Hier, we, we zegenen. We willen gewoon zegenen. Vader, we bidden gewoon. Heer, geef hem succes in alles wat hij doet. Voorzie in al zijn noden, heer. Wat heb, wat heb, wat heb je nodig, Ben? Uh, geld. Ja, nee, vader, we bidden gewoon dat u het brengt, heer. Oh, thanks. De laatste keer dat ik het last had. De arbeider is een loonwaard. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb mijn hart zuiver gehouden. Maar toen kwamen we dus op zo'n punt dat... 
994 euro in het rood. Ik zei, ga snel. Zij ging op de fietsje in Volendam naar uh, uh, de, 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 hoe heet dat ding daar? De Stient? Ja, de Stient. De Stient, daar is een winkelcentrum. Daar. Ze ging naar de Deen. Ze ging naar de Deen en naar de Kruidvat volgens mij. Nee, je moest naar de Kruidvat. Want we hadden aan een reis gepland. We zouden gaan preken in een ander land. En ze moesten van die travel size shampoo kopen en zo, weet je wel. Van die kleintjes. Kostte een euro of zo per stuk. Dus dat uh, volgens mij shampoo, zo'n kleine. Hè? Oh, dat was dan. Oh, dat was dan, oké. Okay. Dat was toen we het land uitgeknikkerd werden. Oké, okay, lang verhaal. We zijn er nog. We hebben allemaal een paspoort nu. Het is allemaal goed gekomen. Maar toen, oké, okay, dus we moesten naar Engeland om even het Schengen-gebied uit te gaan. Om weer terug te komen, zodat we hier gewoon weer verder konden bouwen. Dus was voordat we dat salaris kregen. Oké, okay, dus <laughs> lang, een lang verhaal dat nog veel langer wordt. <laughs> um, dus zij ging naar de kruidvat. En ze had nog, dus nog 6 euro, eigenlijk. Tot we bij de limiet van min duizend kwamen. En um, zij ging... En ik zat boven mijn Bijbel te lezen of wat dan ook, te bidden. <laughs> en ze komt terug en het is de enige keer dat ik haar zo gezien heb. En het staat in mijn netvlies geprint. Dus nu, mijn hele leven heeft één grote missie. Natuurlijk, Jezus diende me daarnaast deze vrouw enorm zegenen. Maar goed, zij kwam en ze kwam terug met haar fiets. En ze kwam naar boven gelopen. En ik hoorde al, oeh, does it sound good. Ze had tranen over de wangen heen. Hij zat zo in de bankpasje en ze gooide hem zo neer. En ze zei, ik had drie, ik had drie van die mini-shampoos van drie euro in totaal. En we hadden niet genoeg geld. En ze zei, ik ben hier zo klaar mee. Zo klaar mee. Nou, een weekend later dus, belde een zakenman ons op. En die zei, vanaf nu betalen wij jullie salaris. Je staat bij ons op de loonlijst. Je hoeft niet naar werk te komen. Jouw werk is de kerk. En, en dat hebben ze drieënhalf jaar lang gedaan. Maar dat, dat was zo'n strijd toen. Ik heb die bankpas nog steeds. Nu als ik daarmee betaal, denk ik, halleluja, dank u Jezus. Ik heb nog steeds dat ik bij de pinna, dat je, dat je bij de Albert Heijn staat en dan zegt, hoerabasatarekatist. Halleluja. Ik heb elke keer nog steeds zo'n, zo'n vreugde dingetje in mijn hart als er staat, approved. Goedgekeurd. He? Kijk je er ook naar, als je, als, je, als je betaalt voor dingen, kijk je er ook naar van, oh... Gewoon even zweethandjes krijgen. <laughs> nu heb ik geld. Nu, nu hoeft dat niet meer. Maar dat is nog steeds zo. Oeh, halleluja. Ik ben dankbaar. We hebben voor de boodschappen kunnen betalen. Weer een week eten. Halleluja. Maar als je hart overweldigd is. Als je momenten zoals dat hebt. Wat ga je dan doen? Met wie ga je praten? Waar ga je heen voor verlichting van de nood? Wij hadden besloten. Wij gaan met geen mens praten over onze noden. We gaan niet met mensen bespreken. We gaan het met onze bron bespreken, God. We gaan direct naar de source. We gaan direct naar de hoogste top die er maar is. We gaan niet zoeken naar rijke mensen, we hebben een rijke vader. Mijn hemelse vader. Die, zijn oog is op mij, zijn hand is op mij. Hij zegt, ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. Ik zal je nooit in de steek laten, ik ben altijd met je. En hij zegt, als jij bidt in de naam van Jezus, wat je ook me vraagt, ik zal het je geven. Dus wij leerden dat God antwoordt op gebed. God antwoordt niet op... Sommige mensen zeggen, God heeft mijn gebed beantwoord. Maar ze zijn gewoon aan het hinten geweest met honderd mensen. En er was één persoon die gewoon medelijden had en zei, oké, okay, ik ga wel die hint. 
ga ik wel beantwoorden. Ik ga het wel... Nee, we gaan geloof zonder hint is niet dood. Geloof zonder werk is dood. Wat gaan we doen? We gaan bidden tot de, tot de hemelse vader. Zie, je hoeft niet alle dingen te laten weten aan alles en iedereen. Je kunt komen tot de troon van genade en aan God de vader laten weten. Weet je dat je een goede vader in de hemel hebt die met armen wijd zit te wachten op jou? Morgen na morgen wekt hij jou het oor. En elke dag weer is hij goed. Elke dag weer is hij verheugd als hij jouw stem hoort. Als er fellowship is met jou. Hij is er in verheugd om jouw goede gaven te geven, zei Jezus. Als u, hoewel u slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw hemelse vader, die goed is, door en door goed, de volheid van goedheid, zal hij uw goede gaven weten te schenken aan... Hen die hem daarom vragen. Matthäus hoofdstuk 7. Aan wie? Hen die hem daarom vragen. Veel Hollanders vragen niet. Omdat ze geleerd hebben. Wanneer je vraagt. Word je overgeslagen. You ask, you get past. Maar dat is niet koninkrijk. Jezus zei. Iedereen die vraagt. Iedereen die zoekt. Iedereen die klopt. Zal ontvangen. Zal voor open gedaan worden. Zal vinden. Iedereen. Zeg dan maar ik. Dus je mag vragen met vrijmoedigheid. Je mag komen met vrijmoedigheid. Nou, ik ga het afronden, maar 1, 1 Johannes hoofdstuk 5. Ik denk dat ik hier een paar preken over ga geven. Want ik heb een hele hoop te delen nog. 1 Johannes 5, vers 14 en 15. Er staat, en dit is de vrijmoedigheid. Iedereen zegt vrijmoedigheid. vrijmoedigheid. Gebed dat niet vrijmoedig is, wordt niet beantwoord. Want als je geen vrijmoedigheid hebt, dan is dat een beeld dat je nog twijfelt. En Jacobus zei dat als je twijfel hebt in je hart, ben je een dubbelhartig man, onstandvastig in al je wegen. Laat zo iemand niet denken dat hij ook maar iets zal ontvangen van de Heer. Je moet komen met vrijmoedigheid. Waar krijg je die vrijmoedigheid van? Gods woord. Amen. Let op wat, er verder zegt, wat het verder zegt. Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden. Naar wat? Naar zijn wil. Je kunt grote vrijmoedigheid hebben als je weet wat de wil van jouw vader is. Als je de wil niet weet, kun je geen vrijmoedigheid hebben. Daarom zegt de Bijbel, geloof komt door het horen en horen door het woord van God. Gods woord is zijn wil en geloof begint waar de wil van God bekend is. Dus als Gods wil omtrent jouw situatie bekend wordt aan jou, dan kun je met vrijmoedigheid komen. Toch? Oké, okay, één voorbeeldje en dan gaan we zo bidden. Maar stel, jij komt wonen in een nieuwe buurt, in een nieuwe straat en je komt naast een multimiljonair wonen. Halleluja, want je bent een rechtvaardige. Amen, je hebt een mooi huis gekregen van God. Halleluja. Dus jouw buurman, kom maar, je moet een beetje zelf zien daar. Dus jouw buurman is multimiljonair en die zegt tegen jou, als jij, uh, jij komt jezelf voorstellen daar. Hij zegt, hey, die zegt tegen jou, hey, als jij ooit iets nodig hebt, als ik je ooit ergens mee kan helpen, financiën, wat dan ook, connecties, wat dan ook. Bel me aan en ik ben blij om je te helpen. Buren helpen elkaar, toch? Uh, Oké, okay, great. Nou, twee jaar later... Gaat jouw wasmachine stuk en je hele huis ligt onder water en je hebt geen verzekering en je weet niet wat je moet doen. Wat kun je dan gaan doen? 
dan kun je met vrijmoedigheid naar je buurman gaan en zeggen, hé hey buurman, weet je nog dat je toen zei, dat als ik ooit een situatie, ik zou het nooit doen, maar even als voorbeeld. <laughs> Too much pride, I guess. <laughs> I'm not going to ask. <laughs> maar je kunt met vrijmoedigheid komen en zeggen, hey, weet je nog, dat toen, toen ik hier kwam wonen, dat je zei, als ik ooit een nood had, een situatie had, dat ik jou dan kon vragen, hey, ik heb echt een situatie, ik vraag het niet zomaar, maar ik heb echt een probleem. Mijn hele huis staat blank, kun je mij helpen? Ik heb geen verzekering, kun je mij een beetje helpen met financiën? Ja, graag, tuurlijk, dat heb ik toch tegen je gezegd. Dus je weet de wil van de buurman en je durft met vrijmoedigheid te komen aanbellen. Hoewel je misschien een beetje schaamt voor de situatie, toch durf je met vrijmoedigheid te komen en is de situatie opgelost. Maar stel dat je daar was gaan wonen en de buurman zei van, oh, leuk je te ontmoeten en verder niks. En je wasmachine was stuk gegaan en je huis, hele huis lag onder water. Zou je dan nog steeds bij je buurman durven komen en zeggen, ik heb geen verzekering, mijn hele huis staat blank, kun je me een beetje helpen? Misschien als je heel schaamteloos bent, maar 99% van ons denk ik niet. Waarom niet? Omdat je ze wil niet weten over de situatie. Je weet niet eens of hij je wil helpen. Je weet niet eens of hij je mag. Je weet niet eens of hij je aardig vindt. Je weet niet eens of hij wel geld heeft om jou te helpen. Je denkt, nou ja, hij heeft een mooi huis. Maar je weet niet of die man dat 20 jaar geleden gekocht heeft en eigenlijk op een houtje zit te bijten daar thuis. Je weet het niet. Je kent zijn wil niet. Je kent zijn hart niet. Je kent zijn vermogen niet. Dus je durft niet met vrijmoedigheid te komen. Nou, als gelovigen doen wij heel vaak dat tweede. Dat is van, ik weet niet of ik God durf te vragen hierom, want ik weet niet of hij dat wel wil. Ik weet niet of hij me wel wil helpen, of ik weet niet of ik wel mag vragen... voor een verandering in deze situatie. Misschien is het wel Gods wil dat ik in deze situatie zit om mijn lesje te leren... De Bijbel zegt in Hosea hoofdstuk 4 vers 6, er staat, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Wat voor kennis? Kennis over ESMC kwadraat? Nee. Tenminste, die kennis heb ik nog nooit nodig gehad in mijn 35 jaar, 36-jarige leven. Maar wat voor kennis? De kennis van God, dat we hem kennen. Mijn volk gaat ten onder omdat ze me niet kennen. Ze kennen mijn hart niet. Ze kennen mijn wil niet. Ze kennen mijn woord niet. Je gebed wordt krachtig wanneer je Gods wil leert kennen. Want wanneer je Gods wil leert kennen over jouw situatie, dan moet je ook niet als een schaapje binnenkomen. Van, uh, nee, dan moet je met vrijmoedigheid voor de troon van God komen en zeggen, Heer, ik dank u wel. Ik dank u dat u mij telkens verhoort, telkens als ik iets bid naar u wil. En dan gaat het dus nog niet klaar. Vers 15. En als wij weten dat hij ons verhoort, wij hopen... Huh? Wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden. Dan weten wij dat wij het gevraagd, dat wij van hem hebben gebeden, ontvangen. Daar zit geen twijfel in, daar zit geen vraagteken bij, daar zit geen onzekerheid bij. Dat is 100% punt uit. Gegarandeerd. Signed, sealed, delivered. Ondertekend met het bloed van Jezus. Dat als we zijn wil leren kennen. Dat we, en je eigenlijk moet je eigen naam daar ook in zetten. Dat als ik bid naar zijn wil, dan weet ik dat hij mij verhoort. 
zit daar niet en hij verhoort uh, Lillian, hij verhoort Ton wel. Nee, hij hoort mij. En hij verhoort mij. Hij hoort mij als ik bid. Wat, wat ik ook bid. En ik weet, ik weet dat ik weet dat ik weet, net zoals dat mijn naam Ben Kroesk is. Zo weet ik dat wat ik van hem gebeden heb, dat ik het ontvangen heb. Halleluja. Waarom? Omdat het niet afhangt van mijn beredenatie. Het hangt af van zijn goedheid. Het hangt af van zijn goedheid. Het hangt af van zijn onveranderlijkheid. Hij is God en hij verandert nooit. Als hij het gezegd heeft, zal hij het ook zeker doen. Als wij bidden, dan mogen we komen met vrijmoedigheid en met zekerheid. En met geloof dat hij ons hoort en dat hij ons verhoort. En dat we gevraagd hebben dat we het ontvangen hebben. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.